0: Die Leute im sanierten Haus rufen, ihr kriegt uns hier
1: nicht raus. Das ist jetzt unser Haus. Schmeißt doch endlich alle ohne Cash aus Kreuzberg
0: raus. Die Band. Und Kafka singt lautstark gegen die hohen Mieten in Berlin an. Dabei hat die Politik ja durchaus einiges versucht, damit die Mieten nicht explodieren. Milieuschutzgebiete, Mietpreisbremse oder Mietendeckel zum Beispiel. AktivistInnen aus Berlin finden aber, das funktioniert alles nicht. Deswegen haben sie sich zusammengesetzt und etwas Neues ausprobiert. Sie haben eine Gewerkschaft gegründet. Aber bringt das überhaupt was? Eine Gewerkschaft für MieterInnen? Das fragen wir uns heute am Dienstag, den 3. November 2020. Am Mikro begrüßt euch Maureen Welter. Hi. Zurück zum Thema. Gewerkschaften. Sie kämpfen für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Wenn es gut läuft, dann haben die Mitglieder einer Gewerkschaft am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche. Aber wenn sie in den großen Städten in Deutschland leben, dann geht dieses Geld ziemlich wahrscheinlich für hohe Mieten drauf. Zum Beispiel in Berlin. Hier sind die Mieten in den letzten Jahren stärker gestiegen als die Löhne. Wenn Mieten explodieren oder MieterInnen verdrängt werden aus ihren Kiezen, dann soll deshalb eine neue Art von Gewerkschaft helfen, eine Gewerkschaft für MieterInnen. Das Vorbild für diese Idee kommt aus Schweden. Da gibt es schon seit über 100 Jahren eine Mieterinnengewerkschaft. gewerkschaft Sie vertritt mittlerweile über eine halbe Million Haushalte. Deren Mieten regelt also nicht der Markt, sondern die Gewerkschaft. Und zwar ganz klassisch mit Tarifverhandlungen. Aber sind solche Gewerkschaften auch in Deutschland sinnvoll? Und was dürfen sie rechtlich überhaupt tun? Darüber habe ich mit Dirk Klausen gesprochen. Er ist Rechtsanwalt für Mietrecht und hat einen MieterInnen-Verein beraten. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob er denn Mietstreiks für eine gute Idee hält.
1: In dem Moment, wo der Mieter in der Wohnung wohnt und keine Miete zahlt, kann er ja gekündigt werden und verliert seine Wohnung und von daher, denke ich, ist das sehr gefährlich. Wenn man es mal mit dem Streik bei Arbeitnehmern vergleicht, dann ist es ja so, dass die Arbeitnehmer, wenn sie streiken, kein Geld bekommen. Das heißt, sie erbringen ihre Leistung nicht, aber sie bekommen auch keine Gegenleistung. Der Mieter nehme ich jetzt mal an, wenn er keine Miete zahlt, möchte aber in der Wohnung drin bleiben. Das heißt, das wäre was ganz anderes als der Streik bei den Arbeitnehmern. Und das, denke ich, wäre sehr, sehr problematisch, weil es ja auch kein Recht der Mieter gibt, die Mietzahlung auszusetzen.
0: Für die großen Immobiliengesellschaften ist es doch aber auch nicht so toll, wenn sie tausende MieterInnen kündigen müssten. Funktionieren Mietstreiks da nicht trotzdem gut als Druckmittel, wenn einfach nur genügend Leute mitmachen würden?
1: Naja, vielleicht müssten Sie gar nicht tausend Leute kündigen, wenn Sie vielleicht zehn oder zwanzig mal kündigen und die müssen raus, vielleicht zahlen die anderen denn ja nach. Also das ist ja für jeden Einzelnen riskant und der Mieter, der ist ja sozusagen als Individuum auf die Wohnung angewiesen. Also von daher, ich kenne keine Erfahrungen, aber... Vom Rechtlichen her lässt es sich sehr schlecht darstellen.
0: Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie halten Mieter*innenvereine für die bessere Alternative, um MieterInnen zu helfen. Aber könnten sich in einer Gewerkschaft die einzelnen Mitglieder nicht viel besser gemeinsam organisieren?
1: Die eine Frage ist ja, wo organisiere ich mich da? ist Es zunächst einmal egal, ob man das Verein oder Gewerkschaft nennt. Denn auch die Gewerkschaften sind ja Vereine. Was ja das Entscheidende ist, was würde die Gewerkschaft anders machen als der Mieterverein? Und wenn man jetzt sagt, dass einfach alle keine Miete zahlen, dann ist das eben aus rechtlichen Gründen sehr problematisch.
0: In Schweden zum Beispiel scheinen Mieter in Gewerkschaften gut zu funktionieren. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht rechtlich ändern, damit Mietstreiks auch in Deutschland sinnvoll sind?
1: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das rechtlich geändert werden sollte, denn es kann ja kaum ein Recht geben, dass die Mieter berechtigen würde, keine Miete zu zahlen und trotzdem in der Wohnung zu wohnen, ohne dafür zu bezahlen. Das wäre ja wahrscheinlich auch verfassungswidrig.
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass man mit solchen Streiks vielleicht eine Mietminderung erlangen könnte?
1: Die Mietminderung, die hängt ja davon ab, dass die Wohnung nicht in Ordnung ist und das Recht besteht ja jetzt auch. Und wenn man einfach sagt, ich will weniger zahlen, man hat ja einen Vertrag geschlossen, indem man sich zur Zahlung verpflichtet. Und wenn man den Vertrag nicht mehr will, müsste man kündigen. Aber dass man einfach sagt, ich zahle jetzt weniger oder nicht, das führt ja auch dann auf Dauer nur zur Kündigung. Also ich kann es mir schwer vorstellen.
0: In Berlin hat sich vor kurzem die Initiative Mieter*innengewerkschaft gegründet. Ihre Ziele, kollektive Mietrechte, mehr Selbstbestimmung für MieterInnen und neue Formen des Kampfes für ein günstigeres Wohnen. Zu diesen Kampfformen gehört auch der Mietstreik, also kollektiv keine Miete zu zahlen. Sandrine Wojcek engagiert sich in der Mieter*inneninitiative und hat mir erzählt, warum die Initiative auf Mietstreik setzt, obwohl hier im Zweifelsfall die Kündigung droht.
2: Dieser Mitstreik soll ein Recht, die wir uns auch hier erkämpfen. Also, das ist aber ein langfristiges Werkzeug, das wir entwickeln müssen. Weil das macht keinen Sinn, einen Mitstreik zu starten, wenn massiv gekündigt wird danach. Und das ist etwas, das wir dann, wenn wir größer sind, wenn wir schon ein paar andere Kämpfe gewonnen haben, ist der Mitstreik auf jeden Fall ein Werkzeug, mit dem wir uns als auseinandersetzen wollen.
0: Im Moment haben MieterInnen-Gewerkschaften ja gar nicht das Recht, Mietverhandlungen zu führen, so wie Gewerkschaften jetzt Tarifverhandlungen führen können. Aber ist der Staat nicht sowieso der viel mächtigere Verhandlungspartner, der auch große Gesetze wie den Mietendeckel durchsetzen kann?
2: Uns scheint es total wichtig, dass MieterInnen direkt mit den Vermietern verhandeln und nicht durch die Politik. Es gab so viel Enttäuschung seit der Politik, wie sie mit uns MieterInnen umgehen. Also ich ich muss da nicht alles zitieren, was sie falsch gemacht haben. Der Mietdeckel ist ein Schritt in eine Richtung, aber das ist auf fünf Jahre befristet und es ist noch nicht komplett stabil und sicher. Und, und dieser Mietdeckel ist da, weil wir auch als Mieterinnen kämpfen. Also, ohne, ich glaube, ohne Enteignungskampagne gäbe dieser Mietdeckel nicht. Und deshalb so, es ist es ein bisschen einfach zu sagen, dass die Politik der Macht hat. Ich glaube nicht, dass die Politik der Macht hat. Ich glaube, dass sie so ganz oft eher Instrument der Wirtschaft sind. Und was wir wollen, ist, dass es richtig an Mitbestimmung von unten kommt. Das heißt, dass die Mieterinnen selbst bestimmen und es ist nicht so eine Lobby von oben, Entscheidungstreffen über unseren Wohnraum. Ich habe noch nicht ganz
0: verstanden, wo jetzt der konkrete Unterschied ist zwischen der Mieterinnengewerkschaft gewerkschaft oder einem normalen MieterInnen-Verein, wo ich ja auch zum Beispiel Anwälte habe, die mich unterstützen können.
2: Das ist dieses kollektive Recht. Bis jetzt, wenn man vertreten ist von der Mieterverein, ist man als Individuum vertreten. Unser Ziel ist, uns das Kollektivrecht zu erkämpfen. Das heißt, dass man nicht allein als Mieter klagt gegen seinen Vermieter, wenn eine Nebenkostenabrechnung kommt, sondern dass das Hausgemeinschaft klagt gegen den Vermieter. Im besten Fall vielleicht die ganze Vernetzung der Mieterinnen, wenn sie gleichzeitig diese Nebenkostenabrechnung bekommen. Und das ist, ich glaube, ein zentraler, ein zentraler Unterschied zwischen Mieterverein und äh, Mieterinnen-Gewerkschaft. Und wir wollen uns einsetzen für dieses Mitbestimmungsrecht. Also wir denken grundsätzlich, dass Mieterinnen ein Recht haben, zu bestimmen, was in ihren Häusern passiert. Weil wir wohnen drin. Das ist der Ort, wo wir uns entfalten, wo wir überleben, wo wir leben. Und das ist eigentlich total ein Nonsens, dass wir als Mieterinnen keine Mitbestimmung darüber haben und einfach man kann einfach unsere Wohnung wegnehmen oder weiterverkaufen, ohne dass wir überhaupt welchen Einfluss haben. Das sind so, ich glaube, zwei zentrale Unterschiede. Und vielleicht ein bisschen Bissigkeit, auch ein großer Unterschied. Also, wir kommen aus der, alle aus der Initiativlandschaft. Wir sind vielleicht ein bisschen radikaler und bissiger als der Mieterverein. Aber wir arbeiten, also, wir sind in gutem Kontakt mit der Mieterverein und wir denken, dass wir uns sehr gut ergänzen könnten.
0: Gewerkschaften für MieterInnen – bringt das überhaupt was? Klar ist, MieterInnen-Gewerkschaften können funktionieren. Das zeigt das Beispiel in Schweden. In Deutschland dürfen solche Gewerkschaften aber im Moment weder streiken noch Mietverhandlungen führen. Und dieses Recht zu erkämpfen, das wird in Deutschland wohl schwierig. Aber auch wenn solche Gewerkschaften rechtlich nicht viel Macht haben. Sie können MieterInnen vernetzen, damit die gemeinsam für bessere Wohnbedingungen kämpfen und damit auch Druck auf die Politik machen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben, Alia Rentmeister. Andreas Popella und Luisa Heinrich Chefin von Dienst war Charlotte Thielmann Ich bin Maureen Welter und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM